0: 写钢塔罗从象征、神话、叙事，带领你走一趟塔罗的奇幻旅程。大家好，欢迎聆听写钢塔罗，我是节目主持人。在今天的单元呢，我想要跟大家聊一聊如何学习塔罗牌。哦，这个话题感觉上好像没什么要聊的，对不对？哦、学习塔罗牌不就是买牌卡、买书或上课来学吗？哈、哦。没有错哈，就是学习塔罗牌，就是你只要你想学哈，随时都可以哈。可是重点是你想要学习什么样的一个塔罗，我觉得这就是变得需要思考的一个部分哈。塔罗牌的应用非常的广哈，甚至就算是叫塔罗占卜，到底你想要学什么样的占卜，它也有非常多不同的哦形成的一个形式哈。所以你可以去阅读很多书哈，或者是去上一些不同的老师的课，你就会发现似乎找不到一个统一的方法或标准哈。不同的老师他会有他自己的哦理解塔罗牌跟应用塔罗牌的方法。哦，所以透过某一个老师学习，我习得的是那个老师从经验当中他所理解的部分，就分享给学员，然后学员就从这个经验里面快速进入到哦某一种应用塔罗的这个学习方法。在学习塔罗之前，其实未必有书在教大家说，哦，塔罗学习有哪几种、哦，然后有哪一些不同的方向。那你就要先思考一下，你要想要学什么，你要应用为什么，然后再来选择哈。哦哦，这种引导书没有，对不对？哈，这应该叫什么？有点像新生入学哈，我们要给新手哈有一个选择上的啊一种最初的一些想象。很可惜，在塔罗领域里面就没有，所以很多人就会变成是需要哦自己去摸索哈。有些人可能花了很多时间，或买过很多书哦，然后也也上过几位老师的课，才慢慢抓住哈属于自己要的那个部分。那以我个人来讲的话，呃，我自己的话，呃，是比较是属于自己摸索型的。也刚好我对塔罗牌有兴趣的那个时候，已经是二十几年前了哈。因为台湾也没有那么的流行哈，可以去学习的对象也不多哈。当时台湾能够买到的塔罗书也非常有限，以翻译书为主，还没有当时还没有属于台湾本身的就是作者哈写书哈。哦，所以当时我在开始对塔罗图像这个东西有兴趣的时候，还好当时的学习背景比较是属于西方的艺术啊、宗教这一块，所以我可以透过哦一些上国外的网站收集很多资料哈，甚至那个时候可以透过成品哦去购买一些。哦、外文书哈、哦，虽然等很久可、哦、是就可以直接订购哈，它就订来、哦、我就可以去阅读、哦、也因为我有语言这方面的工具、哦、所以认识塔罗牌这件事情就没有遇到太多的困难。而且我也慢慢发现、哦、原来我所学习的塔罗的方向跟现在很多的学生的进入不太一样、哦、因为当时我在订购很多塔罗书的时候，我所选择的书。发现比较偏向的是属于图像的分析的那一块哈，尤其是像 Rachel Pollack 他写的《78度的智慧》，像那一本书在台湾翻译的年代很晚哈，可是他是在19哦，好像是80年代左右，在国外就已经出版，而且当时在塔罗界比较像是你在国外学习塔罗，那就是是很蛮畅销的重要的一本书，所以网站上要选购的时候就选购到那一本。一开始在接触的塔罗牌的书，比较像是这一类的书，就是他会很注重呃图像的分析，然后这些图像的内容背后跟宗教啊、神话、啊、这些东西的连结。那因为我个人也是对这一方面比较有兴趣。哦、oh, ，所以就很自然而然的就开始就着迷了哈，对塔罗牌就非常的着迷，就慢慢进到了这样的一个领域，然后就开始从 r a c h e l p o u l a 开始，就慢慢慢慢往外延伸，就认识到哎，国外的塔罗研究有这一些哈。所以我在学习塔罗的前面大概几年的时间，几乎没有碰所谓的占卜这一块。好，那占卜就是比较后面哈、哦，也就是，哦、呃，当我身边的人慢慢知道，呃，我有我对塔罗牌有兴趣，然后他们也开始听到塔罗牌可以占卜之后，就会来问，哎，那你会占卜吗？你要不要来试看看用看看哈、哦呃？也因为这样的一种讯息进来，就我也开始对占卜产生了兴趣，所以才开始慢慢，呃，就试着想要应用为占卜，然后那个时候台湾可。阅读的参考的占卜书也多了，然后房间也有一些老师在教、哦、所以我也就是当时就买了一些占卜书来看，然后就看看，哎，那塔罗牌到底是怎么应用为占卜、哦、然后就发现有很大的问题就是是我自己的问题，我发现用不上、哦、就是我太注重在图像研究这一块之后，把它转换为。哦、呃，就是一一般我们所讲的占卜应用的时候，我发现我有很大的断层，我没有办法连起来。也就是我没有办法理解，为什么这一张图像里面谈了这么多的宗教、神秘学跟神话的意涵，可是把它转换为、呃、一般生活问题的占卜应用的时候，可以简化成是某一些特定的一些关键字或牌意。那这些关键字的牌意要如何跟这些牌结合？我就一直接不起来哈，后来因为很挫折，觉得我好烂呢、啊，我好逊哈，然后就觉得说，哎，我应该是对占卜呃，没有一个这方面的天分，所以本来有点想放弃哈，可是又不甘心，对不对？又觉得说，为什么别人都可以，我不行哈？我就开始用我自己的方式试看看哦，如果呃塔罗牌本身是可以应用为占卜的，那按道理来讲呃，他对图像分析这一块跟占卜。之间。或许未必有真的不同哈，不是那么大两个不同的领域哈，只是说使用上可能会有所差异哈，所以我就开始慢慢摸索。刚好因为那段时间，我的生命也经历了哦一些挫折，就是说人家说的所谓的人生的谷底哈。那你就知道说哦，人在低潮的时候哦，就是占卜这件事情是很有用的哈，就是不管什么事情都想要问一下哈，因为有一种渴望，对不对？想要赶快走出哈这个低潮跟。就某一种力量的东西，想要找到，可是未必想要又跟身边的人讨论。虽然可能我们身边的人知道我正在经历一些辛苦的事，零零总总那些东西，未必能够好好的跟他人分享哈、哦。所以这个时候，刚好因为我也对塔罗占卜有兴趣。然后我就开始自然而然就每天都在应用在我的生活上，也是为了要解决我自己的哦当时遇到的一些哦生命当中的一些问题。然后就很努力的每天每天抽牌解牌做记录，抽牌解牌做记录。然后不管我自己怎么解，能不能符合，反正我就想尽办法用我的方式去摸索，找到一个用我理解的图像的认识到。呃，我要问问题到事件的解读。那我前一阵子就是在做呃房间的大整理，然后就找到了就是当时做的一些塔罗记录。其实我看了之后也发现说，哎，那真的是一个我一步一步在摸索的过程哈、哦。那我到底是哦怎么找到哈、哦、那一种连接点的哈、哦？那我在看那些笔记的时候，慢慢发现说，当我开始不只是在记录发生了什么事。而是在记录这个事情里面的我所经历的一些呃心理的感觉、感受跟某一种内在产生的一些变化的时候，看这在,在这个层次上，好像跟塔罗图像有很多可相呼应的地方，也就是在感受性的层次可以直接跟图像有很多的碰撞。可是如果只看到事件的形态。好，就是发生了什么是跟老板吵架，或者是跟呃跟家人好闹得不愉快，或者是怎么怎么样的这些事件的外表跟塔罗图像之间，有时候未必直接连接哈。可是这些事件背后，一定有我所经历的，好一些对这件事情的看法，甚至我的感觉感受的时候，那个层次。很多时候其实跟图像是很有感的哈，所以我也慢慢发现说，在这一点上，我找到了哦，这个图像我到底是要怎么样去认识图像，然后也看到说，哎，其实去熟悉图像，把它应用为塔罗占卜，没有什么冲突。这样的方式应用塔罗占卜之后，这世界里面的人哈，他的状况如何这一件事情上，我可以讲出非常多的哦内容。这些内容都来自于哪里？就是来自于我所理解的图像所连出去的各种内在的宗教也好、神秘学也好、其他的延伸的一些人文相关的一些意义哈。所以，在这个学习历上，我就发现说，哦，原来塔罗牌的占卜使用，也因为现在学习者如何去应用牌卡本身，而会产生不同的结果。因为我在市面上也有看到一些呃塔罗占卜的学习书，是直接呃应用为我们一般认为的所谓的算命占卜哈、哦，就是吉凶预测那一块也可以应用，也不是不行哈、哦。那那个就是另外一种应用方法哦。可是因为呃我本身呃就比较少会去处理那一个问题、哦、我比较是从图像出发，所以发现我的应用方式就会走不到那一块，因为那一块的应用比较像是密码对照。哦，也就是虽然有图，可是更重要的是，呃，从这个图里面延伸出来的排意，然后我要对那个排意的活用就变得更重要。我如何去理解这些图，然后从这些图里面，在占卜的时候再讲出跟现在我问的问题之间的相连性。那这个相连性里面未必是一定有哦、呃、未来会如何的一个答案，可是。他一定会有现在我的状态的一种分析，哦、呃，所以我也慢慢发现说，哦，原来如果我是透过图像来解读我的占卜的某一种状态的话，比较多会进到的是现在的我的状态的一种分析里面，哦、呃，所以它就会变成是一种觉察的这样的一种呃媒介来使用。因为有遇过很多学员跟我讲说，他家里买了好几本书，从来没有把它看完过，就是只有翻到前面几页，后面就没有再继续。那没有再继续的意思，就是说，其实那一本书所书写的内容不吸引你，那可能那个不是你想要学习的。一般你读的东西，如果你很有兴趣，很少应该就会放弃搁一边吧。很想要把它读完，读完嘛哈、哦。所以，如果这样的层次的话，你就可以再换一个方向，好、哦，就是先看看你之前阅读的书到底是什么类型的书，然后你在书店在翻阅的时候，找看看有没有跟你现在读的书类型不太一样的，然后再试着阅读看看，就要去寻找适合你的哈。哦当然，什么东西适合我们，有时候真的只有自己摸索才知道，别人也很难告诉我们哈。那经验者可以分享他的经验，可是这个经验是否适合你，也只有你试过才知道哈。哦，所以在这个层次上，哦，我觉得就是每一个学习者哦，能够先理解一下，哦，就是塔罗学习是什么哦，然后你再进来，或许会更好哈。当然，我在这边给予的塔罗学习，因为我现在已经哦有在做 podcast 这个节目哈、哦，所以只要听过的人，你很快就能够去想象或者有一种感觉说，说哎，这个老师可能要教的是这样的东西哈、哦。所以当初我会设立这个 podcast 节目，也是这样的一个原因哈、哦，也就是塔罗学习有很多个方向，不同的老师哦会带动出不一样的一种结果哈、哦。那因为我个人想要教的那个方向。我自己也没有写书，或者是市面上也没有跟我比较类似的哈这个部分，所以我才想到说需要呃透过某一种方式讲解呃，才能让那些呃有兴趣想要学习塔罗的人比较理解说，诶、哎、这个老师他的课到底是什么样的课。哦，那如果你有预先的了解再进来学习，当然那个落差跟失望感就不会很大哈、哦。所以当时 p o d c a s t 的节目是因为这样的一个动机开始的。好、哦，因为就一个人嘛，哈、哦，就没有什么资源，我觉得最好的就是透过这样的网络资源哈、哦，让有兴趣的人可以去认识他。那还有一件，就是在学习塔罗的时候，很多学习者可能会有的误解，哈，也就是譬如说，像我在讲解塔罗牌的时候，学员们就会讲说：“哎，老师，你到底你现在讲解的东西是从图像里面的什么部分想到的？”然后会有这样的解释，会这样问我，哈。那我当然就可以告诉他说：“我是从图像里面看到了什么，然后从你给我的。”问题跟回应里面听到了什么结合之后，我就有了这样的一种牌的一些解释。哦，可是我在说明的时候，当然我也很清楚，今天同一张一个塔罗牌，不同的人看同一张塔罗牌形成的解释会不同。代表其实是塔罗牌的解释不在于牌本身，而是在于解释的人身上。那牌呢？它是触美。哦，也就是它是一个呃引发点而已，而这个引发点引发出什么，跟每一个人内在里面他积累的东西是什么有关系。哦，所以像譬如说，我内在里面积累了非常多我过去所学习的有关宗教啦、哦生死啦、哈，还有就是心灵成长啦、哈这一方面的学习的时候，这个每次观看塔罗牌的时候的那个触美就会点出有关这个领域的一些思考。那如果你的思考的方向是另外一个方向，当然它会引发出来的另外一种的一个解释。哦，所以塔罗牌本身没有蕴含那么厚重跟那么的浩瀚的知识。当然，韦特在设计这个牌卡的时候，背后有赋予了一些神秘学的象征。可是，神秘学系统非常的庞大。如果你真的要去理解神秘学，不是透过塔罗牌学习，而是真的要进到神秘学的各个不同领域，要从它的系统化的部分去。理解它之后，你再进到塔罗牌，你才能透过塔罗牌里面的图像，去带出你已经学习的背后的那个神秘学的系统的思考。当然，你现在要把塔罗占卜应用为哦、呃、一般的哦、呃，就是我们讲的算命占卜哦、呃，它就是哦、呃、简单的可以回应生活上的一些事件的话哦、呃，我觉得一般你所学习的书里面给予的牌意啊这些连接多应用多练习应该就可以了。好、哦，可是如果像我在推广的这样的塔罗牌的应用，它比较多是借由每一次的抽牌要进入到的是呃自我觉察，还有就是我们的生命成长的这一块的话，那就需要配合到生命成长相关的背后的。很浩瀚的一些学士、哦、所以我在推动塔罗的课程之外、哦，还会设计，譬如说电影课，还有像、呃、读书会、哦、这种可以透过不同的领域的人文学习，累积每一个人对生命思考的这个厚度的部分，才是在加强我们在学习塔罗的时候，塔罗解读的那种层次跟。呃，广度跟厚度，所以没有这样的学习的话，塔罗解牌还是可以，图像最终它还是可以引发很多的灵感，跟呃我对我的生命的一些觉察是还是可以做得到的，可是呃还是有限，哦，就是很多东西是还是需要在我们的不同领域的一个一个累积哈、哦，所以我个人是并不认为塔罗牌本身有什么样的一种魔法。哦，它也不是说它本身蕴含了非常浩大的、浩瀚的一些知识库，哦，而是当我本身生命蕴含了好某一种对生命思考的一些累积，包括我现在正在经历的一些经验，那这两个东西有时候分开的，对不对？我们学校学东西跟我现在经历什么未必马上可以对得起来，哈、哦。可是透过塔罗牌的随意的抽牌。然后解读的过程，这个图像它非常神秘的，像魔法一样，会把原来无关的我的某一种背景知识跟我的生命经验相互把它连起来了，而这里连起来的过程，它就可以变成了我对我自己觉察的一个智慧。哦，所以在应用塔罗牌的时候，它是一个触媒，它是一个媒介。那我们就要，呃，把用学习媒介的方式来学习它，而不是把它视为就是我最终要习得的学习的结果。我们最终要学习的是，呃，各个面向的有关生命的思考，不是针对塔罗牌。而塔罗牌其实就是我们要应用的东西。当然，我个人还是非常喜欢维特塔罗牌的图像哦、呃，因为它越看越有趣。可是我也在思考一个问题，就是说它的越看越有趣，是因为这个图像本身，呃，它有很大的魅力，还是呃，因为我在宗教领域还有这种人文思考的领域继续学习的这样的历程，我有了一种不同的对生命的理解，然后再。观看这些图的时候，才会让这些图越看越有趣。哦，这是一个很不一样的哦对图像的理解嘛？那我认为应该是后者。如果我在接触塔罗之后，后面我并没有后续的哦有关人文领域的一些持续的学习的话，或许这个图像引起我的兴趣的点，可能就停留在那里了，就在我初步学习的那个阶段。然后我跟他的缘分可能也没有这么深、哦，可是我后来就不断透进入了一种宗教研究、灵修研究的这个领域，在学习的过程，同时图像的某一种很重要的启发性，不断的会触动到我所学习的东西跟我生命经验的连接。所以塔罗图像还是必要，它是一个很重要的连接点。可是我的某一种觉察跟解读的意涵。不是塔罗牌本身给我的，而是其实是解读者本身内涵有什么，他才能解读出这样的内容所以我还是鼓励大家如果你喜欢我现在推广的这样的一个塔罗方向，就不能只是学习塔罗牌，就是还是需要长期的对生命思考相关的这些领域，要持续的学习这个塔罗牌的魔力。它才会不断的在你身上发生。塔罗牌确实有魔力的，那个抽牌解牌的时候，每一次在我的生命当中会碰撞出不可思议的，带领我去得到一种领悟的经验。可是这个 magic， 这个魔力，不是塔罗牌本身的魔力，而是人的经验。我个人所学习跟思考的啊一些生命的有关的内容。的触发产生的魔力，哈、哦、好，所以有关哦、呃、要如何学习塔罗牌，哦这样的一个题目呢，呃，我就大概分享到这一边，哈、哦，有希望呃，就是想要学塔罗，或是已经进入到学习塔罗这个领域，可是还在摸索，哦，到底哦、呃、你想要透过塔罗牌做什么，或者是你想要如何？让自己在塔罗领域里面再持续下去的朋友们，我希望今天的节目呢，有帮助你们理解我们可以如何思考塔罗牌，然后塔罗牌这个工具要如何应用这件事情、哦那在这里呢，就跟大家做一下工商广告哈，也就是新一期的读书会哦，即将要开始了哈，在七月份的时候，那这一期的读书会呢，就选读了有关宗教灵修的书哈，因为之前的三期都是用了荣格。的书哈，因为很多人都有讲到说，哎，似乎学习塔罗牌有很多是可以透过荣格的理论去理解它哈，所以我们就选读了三本荣格的书，让大家能够哦有理论的基础，然后就可以对塔罗牌有更深的理解。那在这个过程，也有很多哦、呃，就是学员有提出来说，他们想要阅读塔罗冥想，就问说，哎，我们有没有可能在读书会一起共读这本书？当然，我觉得这是一个很好的哦、呃、一个提议哦。不过，塔罗冥想这本书其实很。艰难，尤其是他那里面谈的内容是属于天主教的灵修系统。如果没有先进到宗教灵修的一些观点的话，我觉得一下子要进到塔罗冥想，会让很多人觉得太陌生了。因为那个使用的语言跟、呃、思考的一个方向都是不一样的一个领域哈、哦。那所以就是想要让大家先哦、呃、对阅读塔罗冥想有一些的准备哈、哦，所以我选了一本。普遍的哈，就纵观去谈东西方宗教如何看待灵修这件事情的呃一本书来阅读哈。等看过这一本书哦，有稍微进入到了一个相关领域的基础理解之后，然后再进入塔罗冥想，我觉得是比较理想的哈。所以未来当然在我的读书会里面会带领大家读塔罗冥想，可是要先先修班哈，就是先要有这个先修班。的引导，我觉得比较容易进去哈。所以如果你哦想要更深层的去了解哈灵修这个议题，而且你想要自己也能够阅读塔罗冥想的话，那欢迎大家你可以报名七月份的阅读塔罗读书会，那我们可以一起来共读与讨论。好，那今天的节目呢就分享到这一边哈，我们就下一次再见喽，谢谢大家，拜拜。